0: Last spoke， 假币单，假必丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如是说》的节目。这一集我们要接续前一集，继续来谈西方的海事文化。我们在上一集谈到海图和导航，这中间有一个重要的元素，那就是灯塔。灯塔其实在上古时代呢就已经出现，当时只是在高处以油灯燃烧产生光亮来指引船只方向。号称台湾第一座灯塔的淡水望高楼，就是这种传统的灯塔。在侵法战争护卫之一当中呢，因为法军登上塔基打信号而闻名。这座望高楼的残基在二战时期被日本人完全拆毁。近代意义的灯塔始自19世纪初的英国，新的设计和功法配合灯光、凹面镜和棱镜的发明，成为我们现在对灯塔印象的来源。每座灯塔的闪光频谱呢都不一样。夜间海上航行的船只，观察灯塔的闪光频率，就能够判断这是哪一座灯塔，然后根据海图上该灯塔的位置，就能够定位。但是夜间观看遥远的闪光呢？因为雾气或水汽的波动，有的时候也会看错，误判成另外一座灯塔，在海图上就会画出航线而触礁。台湾的灯塔大部分是清末英国人或是日治初期的日本人所建造的。由于中国从清末海政业务就划归海关主管，而海关的高层全都是洋人，所以所有的灯塔呢都是英国人设计和管理的。从1868年海关成立海务科，一直到2013年灯塔业务拨归交通部航港局管辖，前后145年，成为全世界唯一的特例。中国灯塔史虽然因为英国人主导而充满西方海事文化色彩。但海关却是百分之百的中国政府机构，所以两者是分不开的。灯塔常被用来作为积极向上、励志的代表，具有正面意义而受到欢迎。而且灯塔所在之处呢，通常风景绝佳，气氛浪漫。现在呢，多成为观光景点。但是，一般游客都忽略了灯塔在海事文化上的特殊意义，甚至主管机关呢自己也都不重视。譬如，我看到许多灯塔呢，把从日治时代留下来的船尾式旗杆，都换成了两根独立的不锈钢旗杆，这根本是陆地衙门的风格。在海权兴盛的国家，海市相关建筑的旗杆呢，绝大部分都是采用船尾式旗杆。所谓船尾式旗杆，就是有横横，能够悬挂多条缆绳，用来升信号旗和气象资讯，以便和海上的船只通讯。当变成两根旗杆的时候呢，就只剩下升国旗和单位旗的功能，就像许多陆地单位大楼门前有三到七根不锈钢旗杆并列那样，所以我称其为陆地衙门风格。台湾很可惜，从行政港务单位、海军司令部、海军基地、航运公司、海港码头到海洋大学，几乎没看过有船尾式旗杆的。反观香港的水警码头。现在已经变成精品和高档餐饮的 shopping mall， 却有一座木质的帆船式桅杆，顿时为这座商业综合体带来海事历史文化的主题附加价值。台湾反而是把原来有的拆掉，所以你说台湾多有海味和洋文化，那是骗人的。说到桅杆，早年的船只无论大小都有高耸的桅杆，上面飘扬许多旗帜，那是因为早年缺乏无线通讯工具。只能以这种从远方可以分辨的视觉信号来沟通。桅杆上的旗帜呢，分为许多种。首先是表明本船身份的各种旗帜，从代表船只隶属部门的船首旗（英文称为 Jack）。如果是商船呢，这面旗是公司旗；如果是军舰呢，就是军旗。其次是在海上航行的时候呢，主桅上要升上国旗；进入他国水域呢，还要升该国的国旗。主位旁的燃升呢，悬挂有四面信号旗，英文称之为 code sign， 代表本船的身份。所以每一艘船的 code sign 的旗号呢都不相同，对方透过瞭望就可以知道这是哪一艘船。至于船尾的旗呢，是船旗旗。如果是军舰呢，升的是海军旗；如果是商船呢，升的是船旗国的船商船旗。但是由于许多国家海军旗或商船旗。和国旗是同样的式样，譬如我国、美国或法国，就容易产生混淆，把船尾旗当成了国旗。但是像英国皇家海军旗是所谓的圣乔治十字的白船旗，商船则是红船旗，就和英国国旗的米字旗不同。或是日本海军旗是旭日旗，也和日本国旗的日章旗不同，就不会在正混淆。中华民国海军旗的历史比较复杂，值得专门提出来说明。在1912年中华民国临时政府成立的时候呢，孙文坚持用陆浩东设计的青天白日旗为国旗，遭到其他党派的反对，认为太像日本旗，而建议使用五色旗。双方相持不下，最后终于妥协，国旗仍然使用五色旗，青天白日旗仿英国商船旗的式样呢。加上四分之三的红底，成为青天白日满地红，作为海军旗使用。于是，在整个北洋政府时代，军舰的舰首升的是武士旗，舰尾悬挂的是青天白日满地红的海军旗。两种旗帜图样完全无关，而成为世界上的特例。到了1927年，南方的国民革命军北伐完成形式上的统一，将青天白日满地红定为中华民国的国旗。于是国旗和海军旗同式样，这是造成许多人误会，以为建委是国旗的开始。根据海军礼仪，所有人上舰呢都要向船尾旗敬礼，所以当蔡英文总统登舰的时候呢，也向船尾敬礼，大家都称赞他懂得海军的礼节。这其实呢是错误的，虽然所有人呢都必须向船尾旗敬礼，但只有总统例外，因为总统只能向国旗敬礼。反而军旗必须向总统敬礼，而船尾的那面旗呢是海军旗，而非国旗。虽然他们的图案呢一模一样。我们看阅兵的时候，三军一队的旗队通过阅兵团，有两面一模一样的青天白日满地红旗，其中一面昂然直立，旗杆顶是圆头的，那是国旗，所有人包括总统都得向他敬礼。另一面旗杆顶是尖矛头的青天白日满地红旗，却往下摆向大阅官致致敬，因为那是海军旗，也就是舰尾的那面旗。所以蔡英文总统怎么能够向船尾的海军旗敬礼呢？总统可以不懂，但整个海军居然都没有人看出这个问题，还称赞总统懂得海军礼节。难道众将官也以为舰尾那面旗帜是国旗吗？再来谈中华民国的商船旗。其实本来商船旗呢是在国旗的满地红部分加上了四条黄色的水波纹。这面旗一直到一九六六年才被废止，统一使用国旗的式样。但我们从招商局的老照片还是可以看到这面旗出现在船尾。商船旗因为商船界流行全依国籍登记而更显得复杂。譬如我搭乘的 MSC 游轮。MSC 是登记在瑞士的公司，但是我所搭乘的那艘船呢，却是登记在马耳他。马耳他国旗的图案是左右红白两色，但商船旗却是红底加上八角十字，这是当年医院骑士团的标志。如果搭圣游轮能够让游客了解这些船上旗帜的知识，游轮旅游的价值感呢，将会增加许多。这也是我在谈到台湾发展邮轮产业呢，应该注意的方向。除了表示船只的身份，船上的旗帜还具有通信的功能。信号旗分为26面字母旗、10面数字旗、3面代用旗和一面答应旗。透过不同的组合呢，就能够在海上彼此传达信息。海事信号旗的制度呢，大约在19世纪初在英国被发展出来，并在纳尔逊提督的特拉法加角战役当中呢，被实际应用。纳逊著名的 “England expects that every man will do his duty”（ 英国人期盼人人都恪尽其责）的旗号呢，随着战役的胜利，成为全球海军将领敬仰和效法的对象，包括日本海军联合舰队司令东乡平八郎大将。纳逊的长篇大论呢，需要升好几条染绳的信号旗呢，才能够表达。对英文不好的日本人呢，这太麻烦了。所以， 1905年，东乡平八郎在日俄战争对对马海峡战役当中呢，在旗舰三利号的上面升起的只有一面旗，那就是字母旗的最后一面 Z 字旗，表示皇国心肺在此一战，终于获得了压倒性的胜利。我们以为日本人为了表示考上学校的决心，是在头上绑一条必胜的白布条。其实，在日本真正有品味的是挂 Z 字旗，那才是真正一战成功的必胜旗。海事信号旗为了利于远方观察，图案必须对比强烈，色彩鲜艳。整串悬挂起来呢，非常的漂亮。所以在节气的时候呢，就发展成为全舰式挂满旗的传统。挂满旗是将两面字母旗中间夹一面数字旗或是代用旗挂在缆身上。从舰首经主桅到船尾，这种布局呢，是因为数字旗加上代用旗的数量呢，正好是26面字母旗的一半。一般人不了解呢，还以为挂的是万国旗，就闹出许多笑话。台湾今天许多民间船只下水典礼呢，挂的就是万国旗，这表示我们对全球通行的海事文化呢，仍然有相当的隔阂。我们看1907年日本人在基隆驿举行台湾纵贯线通车典礼的照片。车站悬挂的就是海事信号旗的挂满旗，而不是万国旗。可见两国海事文化深入社会的程度呢，天差地别。海事信号旗其实是很好的文创商品元素，由于它可以组合传达讯息，所以很适合作为首饰精品。而数字旗呢，又很适合作为手表的表面刻度，一支几百元的电子表就能因此卖到好几千甚至几十万元。有很高的附加价值，可惜在台湾，名义上搞海洋文创的人那么多，却没有人发展这个方向。重建海上通信用的工具呢，还有手旗、灯号和模式电码，这些从前呢都是随手的基本功。手旗在童子军还有训练，模式电码则已经正式废除。在电子通信科技发达的今天呢，这些似乎都已经落伍。但是，当高科技设备故障的时候呢？这些传统记忆的价值就会立刻呈现。配合以上通信工具，还有一套所谓的国际音标字母的用法，到今天还在国际民航界的通信中使用。所谓国际音标字母，或称为国际无线电通话拼写字母，是为了防止语音传达不清造成误解，用一个单字来代表该字字母，譬如。用阿尔法来代表 A， Bravo 代表 B， c h a 查理代表 C， d e l t a 代表 D， e c h o 代表 E 等等。这种用法在西方国家很普遍，也常被用来作为被正式命名之前的代号。譬如北约当年对苏联新出现的潜艇型号呢，无法得知苏联本身的命名，就用国际音标字来命名，所以会出现罗密欧级、高尔夫级、威士忌级这种称谓。这并非苏联本来的名称，而是北约在缺乏情报下呢暂时的命名。国际民航界在机长和塔台通信当中呢，也经常使用这种方式，以避免发音不清造成误判。但是呢，东方的机长往往不习惯。我听过日航机长呢和马尼拉机场塔台的通话，马尼拉机场的菲律宾籍管制员受到美国的影响。就习惯使用国际无线电通话拼音写字母来报航路资讯，但日航的机长呢听不懂，完全鸡同鸭讲。这好像是笑话一则，但却事关飞行安全，所以了解国际一标字母呢还是很重要的。虽然现在因为电脑数据链的进步，无线电语音的沟通呢似乎不再像从前那么重要，但就像我讲的，目前正在使用的叫科技。已经没有在使用的叫文物。既然谈到海事文化，当然不再使用的东西呢更有文化价值。接下来我要来谈礼炮。现在重要典礼或迎接外宾呢要放礼炮，但是很少人知道礼炮是怎么来的。这也跟西方的海事文化有关。在帆船时代，舰上的火炮都是前装滑膛炮，装填速度很慢。所以在公海上遇见其他国家的军舰，或进入其他国家港口的时候呢，主动把所有炮内的火药都发射一空，表示自己暂时没有攻击能力，以向对方表示友好。这就是礼炮的来源。礼炮发射数量根据致敬的对象位阶而有所不同。2 1一响是对国家元首， 1 9响是对总理或是元帅， 1 7响是对副总理或是上将。海军对此非常讲究，如果放错会被抗议和要求重来的。从礼炮呢，还可以谈到报时的五炮。香港维多利亚湾怡和五炮的起源是当年怡和洋行为了欢迎自己公司的船进港而释放21一响礼炮，结果遭到驻港英国皇家海军的抗议，说只有国王驾临才能够放21一响礼炮，怡和洋行这是僭越。最后协商的结果呢？怡和洋行改为向香港市民放五炮，这个传统一直延续到现在，成为吸引观光客聚集拍照打卡的景点。所以海事文化也可以成为观光产业的重要元素。礼炮也跟临海有关，临海是为了防止敌人军舰突袭，作为反冲之用。由于从前火炮射程很短，不超过三海里。所以当时呢，就以三海里作为领海的标准，但由于火炮科技的进步，后来远远超过三海里，就重新定为十二海里。到后来进入飞机导弹的时代呢，更大的领海距离已经没有意义，从此就维持十二海里的领海，直到今天呢都还没有再改变。接下来谈到船只越洋航行当中呢，有许多神秘的仪式，譬如赤道祭。在通过赤道的时候呢，船上要举办祭典，由船员扮演海龙王和虾兵蟹将，接受其他人的参拜。这是因为以前呢很少有船只到达南半球，过赤道是进入一个神秘的海域，所以要向海龙王献祭以求心安。这是全世界海员社会共同的传统。像共产国家，尽管是无神论，船舰通过赤道呢照样举办。这可以说是全球共通的海事文化遗产最后来谈服装，早年海军和商船的制服呢几乎完全一样，而世界各国的海军制服呢也都有许多共同的元素，因为呢海军是国际军种。西方海事文化对于服装流行式样呢也有绝对的影响。首先提到带有翻领披肩的水手服。在19世纪呢，这种水手服是所有儿童的标准服装。此外，日本女学生的水手服呢，也是极为鲜明的形象，可以感受海洋文化对于日本影响的程度。再来是蓝白条纹的海魂衫，它是源自于19世纪的法国水手，后来成为许多共产国家海军的标准服装，并且成为社会大众的流行服饰。还有每隔一阵子就会大流行的喇叭裤，它的源头。也是来自于水手服，其他如双排扣、水手帽、渔夫帽,帽、帆船鞋呢，更是不在话下。所以西方海事文化呢，早已经融入到我们的日常生活，怎么会和我们无关呢？甚至还可以谈到饮食。从前船只出航用木桶装淡水，很容易被生菌污染而无法饮用，所以改装酒类。但是传统的啤酒呢？仍然保鲜期限不长，只能透过蒸馏手段加浓酒精的比例，这就成为威士忌的起源。其他，譬如雪利桶威士忌或兰姆酒呢，也都跟航海历史有关。在食物方面，譬如驻防在印度的英国皇家海军学会了印度咖喱的做法，规定船上每周有一天要吃咖喱饭。后来英国舰队来到日本，这个习俗呢就传到了日本海军。不但带动日式咖喱的新口味，还出现了海军咖喱的主题文创商品。所以，早在全球化这个名词出现以前呢，西方海事文化呢早就已经全球化了。这才是我想象台湾海事文化教育呢应该有的内容。我是贾碧丹、姚开阳，我们下一回再见。